0: Goedenavond, dames en heren van de gemeenteraad. Ik open deze vergadering van uh, vandaag, de 12e mei. En het is half acht, wij zijn gestart. Ik heb bericht van verhindering van de heer Baks, want die is vandaag geopereerd. We begrijpen dat de operatie geslaagd is, maar we wensen hem in ieder geval veel herstel vanaf deze plek. Um, wij hebben natuurlijk um, een, wat, een, een hybride positie, zou ik eens zeggen. Dus we hebben wethouders die ook raadsleden zijn. Dus die gaan een beetje heen en weer lopen afhankelijk van de agenda. Dan snapt u dat. Maar ze zitten, zolang ze worden aangesproken, ook als wethouder, kan je moeilijk vanaf die plek uh, zitten. Maar ze moeten toch vanaf het spreekgestoel te spreken, dus in die zin. Maar dan weet u in ieder geval in welke hoedanigheid u ze aanspreekt. Um, de agenda is uh, zonder als u daar geen bezwaar tegen heeft uh, vastgesteld. U heeft geen bezwaar, dan is die daarmee vastgesteld. Dan de hamerstukken. Wilde nog iemand een stemverklaring over een van de hamerstukken? Of het overhevelen? Zo niet. Dan zijn die ook vastgesteld. Dan gaan wij over naar de overige agendapunten. Waarbij als eerste is geagendeerd het bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg. Wens hier iemand over het woord te voeren? Niet. Mag ik dan aannemen dat het met algemene stem is aangenomen? Ja. Bij deze. Dan onder B. De weigering verklaring van geen bedenking legaliseren van vier recreatiewoningen. Wenst iemand hierover het woord? Ik ga, even, ik ga even noteren. Mevrouw Flinterman. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Flinterman. En zij spreekt namens de fractie van D66. Neemt u vooral het kaartje mee.
1: Wel, voorzitter. Um, ja. Het is niet eenvoudig vast te stellen als raadslid waar het in deze zaak nu om gaat. We hebben van de week nog informatie gekregen van de advocaat van de aanvrager over deze procedure en uh, de nodige mis die uit het verleden wordt opgeworpen en de procedures die hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden buitelen over elkaar heen. Daar moeten wij doorheen kijken, want anders verliezen we zicht op wat er werkelijk gaande is. Als raad moeten we een oordeel geven over de vraag of de aanvraag... tot legalisatie van vier recreatiewoningen al dan niet geweigerd moet worden. En zo gaat het, begrijpen we, om één woning nu... ...maar het gaat vanwege het illegale karakter van de aanvraag ook om een principe kwestie. Het college stelt aan de raad voor de legalisatie te weigeren... ...in de vorm van de weigering van een verklaring van geen bedenking... ...want de rechter besliste immers dat niet het college, maar de raad hier een oordeel over moet geven. Nou, dan enige uiteenrafeling uh, geprobeerd van onze kant. Uh, het initiatiefnemer concludeert dat de afwijking van het bestemmingsplan... met de vier woningen geheel, zeker gedeeltelijk, in een groenbestemming... niet in strijd is met het provinciaal natuurbeleid en een goede ruimtelijke ordening. Het college stelt dat de groenzones behoren tot het Natuurnetwerk Nederland... waar het nee-tenzij-principe van toepassing is... Van de noodzaak tot aantasting van die NNN-waarden in dit gebied is volgens het college niets gebleken. Ook vindt het college de legalisatieaanvraag in strijd met een goede ruimtelijke ordening omdat de huisjes in een groenzone zijn gesitueerd. En die is mede bedoeld als buffer met de huizen en de tuinen aan de weg. Wij zien als D66-fractie geen zwaarwegende redenen om hiervan het nee en zij principe af te wijken. De initiatiefnemer geeft die reden ook niet zelf aan... en bij het nee en zijn principe geldt dan alsnog een vorm van groencompensatie. De initiatiefnemer komt daar niet mee. Over de goede ruimtelijke ordening kan onze D66-fractie ook kort zijn. Juist als een groenstrook als buffer bestemd is... moeten er hele goede redenen zijn om hier aan te tornen. Dit hier toestaan zou naar onze mening ook een serieuze precedentwerking hebben... Deze overwegingen brengen mijn fractie tot de slotsom dat deze legalisatie moet worden geweigerd. En daarom stemmen wij in met het voorstel van het college om de verklaring van geen bezwaar te weigeren. Afsluitend heb ik nog wel een vraag aan het college. En ik weet dat dat in deze vergadering niet meer mag. Ik zie al even geschud, maar dan stel ik hem toch. En of de beantwoording komt, dat merken we wel. Gezien deze hele procedure en uh, alle afslagen die hierin zijn genomen, vragen wij ons wel af of dit nou een werkwijze is die we in de toekomst moeten handhaven en die het college uh, nog eens toe zou moeten passen. Uh, de procedure is afgekort, dus, uh, afgekeurd, uh, dus de vraag is, is het college bereid om deze werkwijze die de afgelopen nou, wat is het, uh, acht jaar of zo gelopen heeft, om hier uh, nog eens naar te kijken en dit in de toekomst anders te doen?
0: Dank u wel, mevrouw Want Ik beschouw hem als een retorische vraag... omdat het college ook zeg maar, aan het aftreden is. Nou, dat is niet waar, want je hebt een college tot je een nieuw college hebt. Dus ik ga me, kan me zomaar voorstellen dat uh, afhankelijk van, uh, van de procedures... dat het nieuwe college vast behoefte voelt om te kijken... of zijn eigen handtekeningen in procedures kunnen zitten. Dus daarom zie ik het maar als een retorische vraag. Um, en is vastgenoteerd daarin. Uh, mevrouw, of nee, meneer Wrakking namens Soest 2002...
2: Ook Soes 2002 heeft moeite met uh, uh, de langlopendheid van het proces, laat ik het maar zo noemen: het heen en weer gaan tussen besluitvorming, uh, rechtspraak en opnieuw beginnen, in, uh, is een situatie die Soes 2002, net als uh, wat mevrouw Flintman net zei, niet wenselijk acht. Uh, we constateren dat de gemeente vast blijft houden aan een reguliere procedure, ondanks dat de rechter de gemeente erop had gewezen dat deze aanvraag volgens de uitgebreide procedure behandeld diende te worden. Uh, daartoe besloot de gemeente zelfs de bebouwde kom wat op te rekken, uh, zodat zij de reguliere procedure konden blijven volgen. Nou, dat uh, zijn de laatste woorden van mevrouw uh, Flinteman ook, die vroeg dat dan, maar ook daar zijn wij het mee eens. Uh, het past gewoon niet uh, binnen de nieuwe... Vorm van bestuur om op die manier te werken gaan, moet veel sneller kunnen. Vandaag mag de raad echter besluiten alsnog een al verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Dit zou volgens de inhoud van het weigeringsbesluit gebaseerd dienen te zijn om een reden van geen goede ruimtelijke onderbouwing. Zo staat het tenminste in het weigeringsbesluit. Hoewel een goede ruimtelijke onderbouwing nogal arbitrair is, wordt het risico genomen dat de Hoge Raad besluit dat de ruimtelijke onderbouwing onvoldoende is onderbouwd. Wij vinden een duidelijker argument dat de recreaties op gronden met bestemming Bos-Bostuin grenzend aan een NNN-gebied staan. En dat volgens het door de raad vastgestelde bestemmingsplan dat niet wenselijk is. Echter het uiteindelijke resultaat van het afwijzen van de omgevingsvergunning is voor ons leidend. En we zullen de VVGB weigeren. We stemmen in met het voorstel van het college.
0: Dank u wel meneer Vrak. U sprak namens de fractie van Soest 2002 meneer Korbij en u spreekt namens de fractie van de VVD.
3: Okay. Ja, ook wij hebben, eh, ondanks het feit, dat er, nou ja, feit het gebruik dat er geen vragen gesteld mogen worden tijdens de besluitvorming de Raad, maar ook een uh, uh, vraag die ingegeven is door de brief van afgelopen maandag van de advocaat van de heer uh, uh, Bakker. Um, we, we lezen daarin dat er 31 mei een zitting is bij de rechtbank in Utrecht. En onze vraag is eigenlijk, is uh, de besluitvorming op dit moment wel opportun? ...gezien de lopende zaak. En overigens kunnen wij, als we dan verder gaan met behandeling van, als dat zo kan, dan stemmen wij in met het raadsvoorstel.
0: Ja, Volgens mij is de zitting onafhankelijk van de inhoud en gaat en ligt dit bovendien gewoon zo door. Dus anders hadden we het ook niet als college op deze agenda voorgesteld. Ehm um... Dank u wel meneer Korbeijs, u namens de fractie van de VVD. Meneer Paul, u spreekt namens de fractie van GGS.
3: Voorzitter, dank u wel. Een vrij ingewikkelde procedure is wat er nu op zeg maar, aan het einde van de rit op ons neerkomt. Belangrijk is voor gemeente Belang Grondsoest... ...is dat eigenlijk alles afpellend komen wij tot de conclusie... ...dat er eigenlijk een strijdigheid is met het bestemmingsplan... Zoals het er nu voor ligt. En wij denken dat de procedure die is aangehouden de enige weg is om te zorgen dat wij gaan voldoen aan de bestemmingsplannen. Vandaar zullen wij instemmen met het voorstel wat het college heeft gedaan. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Pauw. namens de fractie van GGS. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen? Ondertussen fluisterde de wethouder me in dat ze buiten de vergadering graag het antwoord op de gestelde vragen geeft. Is er behoefte aan stemming? Als dat niet het geval is, is dit daarmee ook aangenomen. Dan gaan wij naar het... Nou, niet de pièce de zit natuurlijk in het vrije kwartier aan het eind. Maar wel een onderwerp wat onszelf aangaat. En dat is de verkiezing van het plaatsvervangend voorzitterschap van deze raad. Op het moment dat ik zelf niet in de gelegenheid ben om de raad voor te zitten. U heeft gezien dat zich drie kandidaten hebben gemeld. De heer Baks, helaas door de, de operatie vanavond afwezig... ...de heer Dijkhuizen en mevrouw Wijd-Plomp. En dan krijgen wij een hele ingewikkelde procedure. Uh, maar dat valt ergens mee. We hebben, hebben namelijk stembriefjes. En, uh, en als je stembriefjes hebt, heb je ook een commissie voor stemopneming nodig. Uh, en dat, uh, die, uh, die mag ik benoemen. En daar heb ik uh, voor bedacht... Uh, de, ...de heer Lucas, uh, mevrouw Exalto en meneer Korbij. En in die volgorde, dat wil zeggen dat de genoemde zich ook voorzitter van die commissie mag noemen... En dan ga ik nu aan de Griffie vragen om uh, de stembriefjes uit te reiken. Uh, De de procedure is, uh, terwijl de stembriefjes worden uitgereikt, uh, uh, op zichzelf uh, overzichtelijk. Want u ziet op het briefje staan drie namen. Daarvan uh, kunt u uh, aankruisen wat de kandidaat van uw voorkeur is. Uh, Maar er is in het reglement voorgeschreven dat het bij absolute meerderheid uh, moet zijn. En als de kandidaat niet... (grijpt) Ja, ik zie dat de raadslid zich nu onttrekt aan de kring, maar, uh, want wethouders zitten niet in de kring. <laughs> ja. oh, maar kom je naast me zitten, Emina. <laughs> um, en als er dus in de eerste ronde er geen absolute meerderheid is, dan gaan we in de tweede ronde. En desnoods gaan we nog naar een derde, een derde ronde over. Dus ik, uh, ik schors deze vergadering. Voor een of andere moment, zodat u uw stem kunt uitbrengen. En dan vraag ik daarna de medewerkers van de Griffie om de briefjes in te nemen, waarna de commissie van Stemopneming zijn werk kan doen. Ik schors de bijeenkomst voor een kort moment. Goed, dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Lucas, die bekend gaat maken wat de uitslag van de stemming is.
4: Ja, voorzitter. De uitslag is als volgt. Er hebben 28 uh, leden een stem uitgebracht. En daarvan is de volgende uitkomst. De heer Baks heeft de 7 gekregen. De heer Duikhuizen 8. En mevrouw Wijtplomp plomp 13. Het reglement van orde van ons schrijft het volgende voor. Dat de plaatsvervangend voorzitter waar het in dit geval om gaat wordt gekozen via maximaal twee ronden. En omdat in deze ronde niet één kandidaat de meerderheid heeft gekregen. Ik hoop dat ik het nu goed zeg. De absolute meerderheid gaat het nu om een tweede en dat zal de laatste ronde zijn. Dus en, die dan gaan...
0: dan de heer en die gaan dan
4: tussen de heer Dijkhuizen en mevrouw Wijdplomp. Dus er worden nieuwe stembriefjes
0: uitgedeeld. Uh, U kunt weer vrolijk invullen. Ik hou de stemcommissie verder in stand. Uh, en, ik sch- uh, en ik schors de vergadering nu weer. En dan gaan we daarna weer opnemen. En dan gaan we opnieuw de telling doen. Mag ik de commissie van stemopneming verzoeken om hun werk te gaan doen? Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de voorzitter van het, uh, de commissie van stemopneming, de heer Lucas.
4: Ik hoor spannend, ik zal het niet uh, nog zeggen. Maar er hebben 28 raadsleden een stem uitgebracht. En de verdeling daarvan is als volgt. Mevrouw Wijdplomp plomp heeft 12. En de heer Dijkhuizen heeft 16 stemmen gekregen. En de heer Dijkhuizen kreeg al een stomp van zijn fractiegenoot. Maar ik denk dat dat vriendschappelijk bedoeld is. Want ik denk dat we de heer Dijkhuizen daarmee kunnen feliciteren. Of hij moet zeggen, ik neem het niet aan. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Dus... Van alles. Goed, dan stel ik vast dat
0: na de tweede stemronde de heer Dijkhuizen is benoemd op plaats van voor het voorzitter van de raad. En de heer Lucas gaat hem nu namens ons een bos bloemen geven. En als de heer Lucas terugloopt naar zijn plek, dan zou ik eigenlijk alle drie de leden van deze raad willen bedanken voor hun kandidatuur, hun motivatie, de stukken die zijn. Het is voor het eerst dat wij dat in deze raad zo gedaan hebben... Nadat we dat in de vorige periode uh, hebben besloten. En ik vind het gewoon hartstikke goed dat er ook iets te kiezen was. En, uh, en als je niet gekozen bent, dan is dat ook niet erg, zeg ik dan altijd. Want het is wel, uh, je hebt toch ook je werk daarmee gedaan. Je hebt je bereid verklaard om het extra werk wat erbij hoort, zonder vergoeding, zeg ik het dan maar voor de luisteraar bij, uh, te verrichten. Dus, uh, dus het... ja, dat wist hij niet, hè, dat het niks opleverde. Maar oneindige eer en glorie natuurlijk. En ik wil uh, vanaf deze plek ook uh, de heer Baks bedanken. Want hij is in de afgelopen vier jaar plaatsvangend voorzitter van de raad. Dat heeft hij ook op vertreffelijke wijze gedaan. Dus ik weet niet of hij zit te kijken of dat hij de pijn zit te verbijten. Maar ik wil hem in ieder geval uh, ook voor de natuur bedanken voor de zorgvuldige wijze waarin hij de afgelopen vier jaar zijn werk namens u heeft mogen doen. Dat gezegd hebbende sluit ik dit agendapunt af en ga ik over naar agendapunt 5. En dat is het vragenkwartier. En daar is als eerste aan de orde de motie vreemd. ...ingediend door de VVD-komsoei.
5: En ik geef het woord aan de heer van het net. Voorzitter, dank. Uh, Ik wilde graag een uh, motie vreemd indienen. Onze fractie... Ik zal eerst een kleine inleiding geven als u het goed vindt. Uh, Onze fractie vindt dat de nationale vlag... ...samen met uh, de provinciale en de Europese vlag thuis wordt in de raadzaal. Nu de binnenkort de raadzaal opnieuw gaat worden heringericht... Zou het een mooi moment zijn om deze drie belangrijke vlaggen een plek te geven in de Soesterraadzaal. En daarbij zijn wij tot de volgende motie gekomen. De raad van de gemeente Soest in de vergadering bijeen op 12 mei 2022... hoort de beraadslaging overwegende dat de Nederlandse vlag het nationale symbool is van ons land... ...en dus thuis hoort in de Soesterraadzaal. De vlag verwijst naar onze historie, symbool, eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid als inwoners... Het waardevol is dat het aspect in de raadzaal steeds voor ogen te hebben. De nationale vlag naast de aanwezigheid van het portret van de koning... ...zeker een toegevoegde waarde heeft. Uh, Het niet ongebruikelijk is om naast de nationale vlag... ...tevens ook uh, de de vlag van de provincie Utrecht... ...en de Europese vlag te betrekken. Uh, Verzoekt het college de nationale, provinciale en de Europese vlag... ...bij de herinrichting van onze raadzaal een plek te geven... En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van de VVD, POS, ChristenUnie, SGP, PvdA en BBS.
0: En zo te zien CDA ook?
5: En het CDA, excuses.
0: Ja. Uh, ik denk ik zal u helpen. Um, de, de motie is daarmee ingediend. Ik ga kijken of er behoefte is om aan anderen om daarop te reageren. Ja, ik zal Ik nog even noteren. Ik heb in ieder geval gezien mevrouw Welsjen.
6: Uh,
0: meneer De Wolf. Meneer Stormbroek. Meneer De Ruiter. En
6: meneer
0: Groothuis. Ja, meneer Groothuis. Nou, als eerste geef ik mevrouw Welsje het woord. Komt u naar de microfoon, vergeet u vooral pasje niet. U heeft het woord en u spreekt namens de fractie van D66.
7: Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens het ligt inderdaad de motie om de provinciale, nationale en Europese vlag een plek te geven in de nieuwe raadzaal. En zoals Jasper net al aangaf als symbool voor eenheid, verbondenheid en onafhankelijkheid. D66 stemt tegen deze motie. En niet omdat we de waarden niet onderschrijven... en niet omdat we warst zijn van symboliek... eh, maar wel omdat wij menen dat de raadszaal staat voor andere belangrijke waarden. En wel een een open en betrokken samenleving voor eh, laagdrempeligheid en eh, eh, gelijkheid. Formele symbolen als deze vlaggen die... eh, Bekrachtigen het meer statige en hiërarchische karakter van de zaal. En mogelijk ook, en wellicht geheel onbedoeld, de verhoudingen binnen de samenleving tussen gemeenteraad en samenleving. D66 oppert wel een ander idee. Dat wij in onze fractievergadering hebben samengevat met het woord uh, vlaggensynchronisatie. Daar kan je heel veel punten mee scoren op woordfeut. dus ik zou zeggen schrijf hem op. Uh, Daar bedoelen we mee dat de vlaggen die uh, het dak van dit huis sieren uh, ook een plek krijgen in de zaal. En dat betekent dat de Soestervlag altijd aanwezig is en dat deze wordt geflankeerd afwisselend door de vlaggen die actueel zijn, en in dit geval de Oekraïense vlag. Um, onze vraag aan de indieners van deze motie is dat ze, of ze deze optie in overweging zouden willen nemen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welschen. Meneer De Wolf, GGS.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Dit klinkt heel anders. Um, GGS, gemeentebelangen Groen-Soest, staat uh, sympathiek tegenover deze motie. We zullen hem dan ook graag steunen, maar we vragen ons wel af, uh, blijft ook de toezegging staan dat de raadzaal voorzien zal worden weer van wat mooie kunst aan de muur? En dan is uh, de renovatie een goed moment om dat uh, weer aan te brengen. Dus wij horen graag dat dat het geval zal zijn. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Wolf. U spreekt namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan de heer Sturmbroek. Hij spreekt namens de fractie van POS.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik zou namens POS graag nog iets willen zeggen over deze motie... waar we ons volmondig als mede-indiener achter scharen. Dat zit hem niet in de laatste plaats in de overwegingen. Overwegingen die met name betrekking hebben op de Nederlandse vlag. Het is symboliek die erachter zit. Het rood, het blauw dat ons allemaal verbindt in tijden van individualisering. Een symbool waar ik ook synoniem staat voor wij. Een symbool dat staat voor iedereen die in Nederland woont. Een klein land in een veranderende wereld. In een wereld, in een Europa waar democratie en rechtsstaat... jammer genoeg geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Waar meningsverschillen niet meer met woorden worden beslecht... maar in bommen en kogels worden gesmoord. Niet met wederzijds en compassie, maar met haat en neid... Ondanks de uitdagingen waar Nederland voor staat, uitdagingen waar we ook in deze raadzaal mee geconfronteerd worden, mogen we trots zijn dat we hier wonen. Op Nederland waar we, allemaal, ik, mogen zijn. Hoewel als Soest en Soesterberg onderdeel zijn van die grotere verbanden. De provincie Utrecht, Nederland en de Europese Unie. Zijn we altijd tevreden? Nee, natuurlijk niet. Dat zou bijna on-Nederlands zijn. Laten we de komende vier jaar dit huis gebruiken als arena van het vrije woord. Dat vrije woord dat in steeds meer delen van de wereld wordt gesmoord. Laten we met elkaar eens en oneens zijn over polders en bossen. Over oude tempels en nieuwe huizen. Over Oekraïners en spoedzoekers. En hoe we participatief anticiperen op leidende principes... middels quickscans en haalbaarheidsonderzoeken... en subdomeinen van het fysieke domein. En ga zo maar verder... Het is Nederland in de klein hoe een klein land groot kan zijn. Uiteraard stemmen wij dus in met dit voorstel. En wij hopen dat u dat allemaal doet. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van POS. Meneer De Ruiter namens de fractie van GroenLinks. Vergeet uw kaartje niet.
9: Ja, voorzitter. Um, eenheid en verbondenheid voor ogen hebben in deze raadzaal. Um, mooie woorden in de overwegingen uh, van uh, de motie. Um, we hebben nog wel een aantal vragen aan de indieners van de motie, namelijk... waarom denkt u nou juist dat deze drie vlaggen eenheid en verbondenheid uitstralen? Um, en waarom dan niet in deze raadzaal het wapen van Soest, namelijk die gemeenschap waar we hiervoor staan... en het grondgebied waar we ook hier over gaan? Of waarom niet artikel 1 van de grondwet, de codificatie van dat iedereen erbij hoort hier in de raadzaal? Ook deze is tot nu toe alleen maar buiten de raadzaal te vinden... Of misschien wel de grondwet zelf, hè, waar al die waarden waar we zo trots op zijn uh, uh, in zijn vastgelegd. Uh, of misschien de vlag van de Verenigde Naties, die toch alle naties met elkaar verbindt en niet alleen dat zeer beperkte grondgebied. Op persoonlijke nood zou ik daar aan willen toevoegen, die vlag die voor mij de meeste eenheid en verbondenheid uitstraalt, is de regenboogvlag. Dat is die vlag waarvan... VVD-fractie in dit huis een keer heeft uitgesproken dat dat symboolpolitiek zou zijn. Ik ben erg blij dat deze VVD-fractie symboliek op waarde weet uh, te schatten. Um, maar de regenboogvlag combineert voor mij alle kleuren, alle afkomst, alle geaardheid. Verbindt echt iedereen. Um, dus nogmaals, waarom denkt u dat juist deze drie symbolen aan het doel eenheid voldoen? Denkt u nu echt dat de vlag van Utrecht, gezien alle historische en hevige strijd... Eenheid symboliseert voor de Noord-Hollander. Die we hier toch ook welkom heten. Denkt u nu echt... Ik ben een Brabander. Denkt u nu echt dat de vlag van Nederland voor alle mensen uit Indonesië, Srebrenica, echt die eenheid uitdrukt? En die Europese vlag, is dat eenheid met Polen? Is dat eenheid met Hongarije? En is dat dan wel of niet met de Oekraïne? Voorzitter... Uh, ik zou ook graag van uh, het college, de portefeuillehouder, u dacht te ontsnappen, um, horen welke symboliek uh, uh, het college gepast vindt uh, in deze uh, raadzaal. Helaas tref ik nergens in uw overwegingen, vandaar dat ik deze vragen moet stellen aan waarom specifiek deze drie vlaggen in de raadzaal eenheid zouden symboliseren. Dus ik hoor graag van de indieners uh, van deze motie uh, hoe ze er tegenaan kijken. Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef het woord aan de heer Groothuizen. Hij spreekt namens de fractie van Soest 2002.
2: Helemaal goed. Dank u, voorzitter. Ja, ik kan heel kort zijn eigenlijk. Wij zullen het tegen deze motie stellen. En waarom? Omdat wij voldoende hebben aan het koningspaar wat daar hangt. En wij zijn tegen elk vlagvertoon in de raadzaal. We vinden dat niet, uh, niet, niet, niet kunnen genoeg op het huis, maar niet in het huis ondersteun ik GGS, wat ze zeiden, kunst in de raadzaal. Ja, dat zou een veel beter idee zijn dan al deze vlagvertoon. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. Zijn er nog anderen in deze? Ja, meneer Witloks namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
3: Ik was eigenlijk van plan om niets te zeggen... maar ik voelde me wel uitgedaagd door de opmerking van meneer De Ruiter... die vroeg waarom wel en waarom niet. En ik wil een argument noemen waarom wij als PvdA vinden dat wij deze drie vlaggen voor Soester-inwoners van betekenis vinden. En dat is heel simpel. Wij stemmen allemaal voor de gemeenteraad. Wij stemmen allemaal voor Provinciale Staten. Wij stemmen allemaal voor de Tweede, en de eerste, voor de, sorry, voor de tweede Kamer. En we stemmen allemaal voor het Europese parlement. En dat is voor ons een extra reden om voor deze motie te stemmen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Wittloks. U spreekt namens de fractie... <laughs> ik, ik zie dit als een vraag aan een vraag aan het, uh, meneer Witlox. Meneer zit uh, hoe zit het met van vraag waterschap? het waterschap?
3: Ja, dat is heel leuk bedoeld van meneer de Ruiter, maar hij heeft net al een aantal andere vlaggen ook genoemd. Ik denk dat deze voor onze inwoners van grote betekenis zijn. En als wij willen dat ze ook hun stem uitbrengen voor wat ik net noemde, het Europees, het landelijk, het provinciaal en het gemeentelijk, dan denk ik dat ik voldoende heb duidelijk gemaakt. En al die andere vlaggen die we nog kunnen bedenken, ja, het gaat mij om de kern. En dat zijn deze en die symboliseren ook onze democratie. Goed,
0: dat gezegd hebben. Dan kijk ik nog een keertje rond of iemand uit deze raad nog wil reageren. Als dat niet het geval is, dan ga ik naar meneer Van het Net. Meneer Van het Net heeft behoefte aan een korte schorsing. Ja, is goed. Ik schors deze vergadering voor een aantal minuten... zodat hij kan overleggen met de mede-indieners... naar aanleiding van de vraag van de fractie van D66. Mag ik de leden van de raad vragen om weer hun plek in te nemen? Ook de leden van de VVD-fractie en van de GGS-fractie. Dank u wel. Ik heropen deze vergadering. Ik geef het woord aan de heer van het net.
5: Ja, en voordat ik begin wil ik eerst uh, meneer Stormbroek complimenteren... met uh, de mooie reden die hij net hield. En uh, ik denk dat we daar ook gelijk uh, een paar vragen mee beantwoorden. En dan uh, helemaal van uh, meneer de Ruiter, waarom deze vlaggen? Nou, die vlaggen, dan ga ik weer terug naar meneer Witloks. We stemmen voor de Nederlandse Tweede Kamer. We stemmen voor de Europese Unie, we stemmen voor de provincie Utrecht. En daarom hebben wij ook de keuze gemaakt om deze vlag nou juist hier neer te zetten. Uh, terugkomend op waar ook mee kwam artikel 1. Ik zou zeggen, doen we in de motie. En dan kijken we ernaar en dan gaan we weer aan de binnenkant van deze muur hangen. Als het, als het toch heringericht wordt. Uh, ja, en dan uh, op de vraag van d 60 over de Soesterse vlag... Uh, volgens het vlaggenprotocol mogen de Nederlandse vlag en de Soestse vlag helaas niet naast elkaar hangen. Maar wat welkom bij uh, de nieuwe spreekgestoelte heb ik uit betrouwbare bronnen. Is dat hier dan het wapen komt met gemeente Soest. Dus zo proberen we dat uh, ook een kleine invulling te geven. Ik hoop dat ik het uh, zo voor u verwoord heb.
0: Dank u wel meneer Van Net. En Er waren ook nog uh, vragen aan mij uh, gesteld. Hoewel ik het woord vlaggensynchronisatie een fantastisch woord vind ik zeker ga houden. Hoewel ik, het, ik weinig scrabbel, maar het uh, galgje is ook een leuk spel. Um, dan uh, heb ik het over uh, de kunst. De, u zegt aan de muur, maar uh, we zijn wel degelijk bezig ook om te kijken of wij uh, of de kunst uh, in de raadzaal weer terug kunnen brengen. De, zijn, de twee kunstwerken die hier ringen, die zijn uh, verwijderd vanwege het feit dat we meer ondersteuning audiovisueel nodig hebben. En uh, De bedoeling is om met dezelfde kunstnaam te kijken of we een ander kunstwerk uh, hier of in het, in het gebouw in ieder geval kunnen, kunnen onderbrengen. De knipoog zou je ook kunnen doen door artikel 1 van de grondwet op kunstzinnige wijze aan de muur enige wijze tot uitdrukking te brengen. Ik, ik moet ook zeggen, meneer de Ruiter, uh, hij hangt hier buiten als een soort van A4 uit de rij. En eigenlijk doet dat volstrekt onrecht aan de, aan de waarde en het belang. Dus ik vind dat heel passend. Bij die de, hoeft er mij betreft, niet in de motie mee op te nemen. Als u het goed vindt, ga ik hem uh, ga ik hem tot in die zin ook namens het college tot uitvoering brengen. Um, is er behoefte aan stemming? Of is het voldoende dat ik zeg dat de fracties van D66 en Soest 2002... Ik heb alleen nog niet helemaal in de gaten hoe GroenLinks zou gaan stemmen. Maar ik weet dat die fracties tegenstemmen. Maar misschien kan meneer De Ruiter aangeven hoe de fractie van GroenLinks stemt. Met de stemmen van de fractie van D66 en Soest 2002 is de motie aangenomen. Zal die door het college worden uitgevoerd. Ga ik over naar artikel 47, vragen van de fractie van POS. Ik geef het woord aan... De heer Even kijken. Schotman, sorry, ja, neem ik niet kwalijk. Mijn oog is op deze avond en uw bordje staat scheef, dan wil het niet meer met mijn verkeerde oog. Meneer Schotman, fractie Pos, u heeft het woord.
6: Kijk. Dank u wel, voorzitter. Na aanleiding van een eerder aangenomen motie van de Partij van de Arbeid, mede ingediend door Pos... Aangaande verkeersveiligheid op de Dalweg is de gemeenteraad 29 april jongsleden door u op de hoogte gesteld van de aanvraag van in totaal 11 locaties voor flitspalen in Soest. Vooropgesteld is de fractie van Pols positief over deze aanvraag en de uit de analyse naar voren gekomen locaties. Wij zien plaatsing van flitspalen op strategische locaties um, <clears throat> als een van de onderdelen om de verkeersveiligheid in de gemeente Soest te verbeteren en extreem hard rijden aan te pakken. Op basis van de analyse die ten grondslag ligt aan de aanvraag... heeft de fractie van POS desondanks een aantal vragen. De eerste daarvan is... In de inleiding van de analyse verkeersveiligheid gebiedsontsluitingswegen Soest... die ten grondslag ligt aan de aanvraag van de elf locaties voor flitspalen... valt te lezen dat de gemeente klachten ontvangt over te hard rijden op diverse wegen... die vallen onder de hoofdwegenstructuur in Soest kunt u aangeven of de kern Soesterberg ook is meegenomen in de analyse. En daarmee bedoelen wij de totstandkoming van de tien onderzochte wegen wegvakken Twee, het is ons bekend dat ook in Soesterberg veel overlast wordt ervaren door hardrijders. Inwoners benoemen meerdere locaties, waaronder de kampweg. Indien Soesterberg niet is meegenomen in de analyse, kunt u aangeven waarom dat niet is gebeurd. En drie, kunt u aangeven hoe u bent uitgekomen op de tien wegen slash wegvakken die in deze analyse nader onderzocht zijn. Kunt u ook aangeven welk, over welke straten in Soesterberg u klachten binnenkrijgt van inwoners over gevaarlijke verkeerssituaties en wat u doet om de verkeersveiligheid op die locaties te verbeteren. En vijf, bent u bereid om, in het geval Soesterberg niet is meegenomen in de nu uitgevoerde analyse, eenzelfde analyse uit te laten voeren op locaties in of om Soesterberg? En bent u bereid om, al dan niet tijdelijk, tot de hoofdwegenstructuur in Soesterberg wordt aangepast binnen het masterplan Soesterberg, maatregelen te treffen om hardrijden daar tegen te gaan? Dank u wel. Dank u wel, meneer Schotman. Er stond zelfs dubbel Schotman, zodat ik het in ieder
0: geval niet meer vergeet. Uh, dat, is, dat was voor mij speciaal, denk ik. Uh, dank u wel. Ik ga nu kijken naar wethouder Koenditsch. Uh, neemt u het kaartje ook mee? We dan kunt u in. de antwoorden ja, in. Pas ja. u op voor het snoer. Ja.
10: Oh, wel fijn is uh, nou, Ten eerste dank, uh, heer Schotman... Uh, dat ik vanavond hier misschien wel voor het uh, laatste... in uh, uw midden het woord mag nemen. Toch even het podium. Dank. Uh, en met beantwoording te beginnen... Uh, Misschien goed om te weten, volgens mij hebben we dat vaker gezegd, maar Soesterberg is gewoon gemeente Soest en wij maken daar geen verschil tussen. Uh, Dus als we iets analyseren en kijken wat ergens nodig is, dan behandelen we dat op dezelfde manier. Uh, En waarom hier uh, geen wegen uit Soesterberg naar voren zijn gekomen, heeft vooral te maken met... ...de inrichting en de criteria die daarvoor gelden. Het is namelijk zo dat OM alleen flitspalen wil plaatsen op de wegen die 50 kilometer zijn en niet 30 kilometer. En een aantal wegen in Soesterberg is nog wel 50 meter... ...maar daar zijn gewoon concrete plannen om dat de komende jaren naar 30 terug te brengen. Dus ze komen daarvoor niet in aanmerking. Het is ons ook wel bekend dat er wegen zijn uh, waar in Soesterberg mensen uh, overlast ervaren van te hardrijders. Uh, En daar hebben we ook een systematiek voor hoe we daarmee omgaan in heel gemeente Soest. En wat we dan doen, we kijken uh, in eerste instantie uh, staat dat... Uh, op de plannen voor groot onderhoud. En wanneer is dat? En als dat niet binnenkort nou in Soesterberg... hebben we ook nog natuurlijk masterplan Soesterberg... waarbij op uh, een aantal belangrijke straten... waar ook klachten zijn... uh, werkzaamheden worden uitgevoerd... om die helemaal opnieuw in te richten... samen met uh, bewoners, wat we ook doen. Uh, Kampweg noemt u bijvoorbeeld in uw uw vragen. Nou, dat is één van die wegen. Uh, Als het niet lukt om... uh, of via masterplan Soesterberg of via uh, de groot onderhoud uh, wat aan die wegen te doen. Kijk, kijken we kunnen we via kleine maatregelen iets doen? Bijvoorbeeld attentieverhogende maatregelen of dat soort dingen. En als dat ook niet mogelijk is... dan uh, nemen we het mee in de risicogestuurde aanpak die we hebben. En in de risicogestuurde aanpak kijken we naar alle meldingen die binnen zijn gekomen. Daar waar die meldingen zijn gedaan, worden ook metingen verricht. En wordt gekeken waar zijn de grootste risico's voor onze inwoners... wat betreft de verkeersveiligheid... En op grond daarvan wordt de prioritering bepaald... waar bijvoorbeeld een drempel kan komen of een versmalling in de weg of dat soort dingen. Dus dat doet ook gewoon mee in de totale systematiek. En ook als dat niet lukt uh, uh, en de weg is ingericht zoals het hoort... uh, dan doen we ook verzoeken om handhaving bij de politie. Uh, Het is wel zo dat wij niet gaan over de inzet van de politie in hun prioritering... Maar over het algemeen is die samenwerking ook gewoon goed. Ze handhaven niet op de wegen die niet ingericht zijn conform de richtlijnen. Even kijken, ben ik nu wat vergeten. Nou, hoe we gekomen zijn op uh, de wegvakken die nu naar voren zijn gekomen, die onderzocht zijn, nou, dat is ook gewoon op grond van uh, meldingen van afgelopen twee jaar verzoeken vanuit samenleving om flitspalen en dan uh, de wegen die aan de criteria voldoen voor het uh, voor het, doorm. het is vrij. bijna technische exercitie geweest. Vandaar ook dat er elf zijn uitgekomen. We wilden eigenlijk al die aanvragen op gelijke manier behandelen... en gewoon technisch kijken van, nou ja, voldoet dat aan de eisen? Nou, dan doen we ook die aanvraag... en dan uh, kijken politie en OM of dat ook te doen is. En volgens mij... uh, Nou ja, zijn we bereid om uh, uh, uitgevoerde analyse in Soesterberg te herhalen. Volgens mij is dat uh, niet nodig, want Soesterberg is gewoon... Net als de rest van gemeente Soest meegenomen. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder Koenisch namens
0: het college van BMW. En ik wil op dit moment dan nog even stilten: want u zegt dat het is de laatste besluitvormende raad dat u hier bent. U krijgt natuurlijk niet nog het slotwoord. Want we gaan, uh, ne- noteert u maar vast in uw, uh, in uw agenda... de zestiende afscheid nemen van, uh, van, de oude, van het oude college. Uh, zeg ik dan maar deo volent erbij. Want je weet nooit of het nieuwe college dan ook echt al klaar is. Uh, maar dat gaan we meemaken. Uh, maar in ieder geval dank voor al uw inzet in de, namens onze raad en namens onze gemeente in deze periode. Ik ga u dan nog uitbundig toespreken. Dat gezegd hebbende ben ik toe aan agenda punt 6 van deze vergadering. En dat is de sluiting. Ik wil iedereen bedanken voor inbreng en aanwezigheid. En ik sluit deze bijeenkomst.